0: Podcast Úřadu práce České republiky. To jsou informace na vaší straně. Hezký den všem, kteří nás poslouchají. V dnešním podcastu Úřadu práce České republiky si budeme povídat o dávce, určené lidem se zdravotním postižením, kteří pravidelně dojíždějí například do školy nebo do práce, či někdo pravidelně vozí a tuto službu si hradí. Tou dávkou je příspěvek na mobilitu a jejím prostřednictvím Úřad práce přispívá klientům na financování dopravy. Od mikrofonová za zdraví Katka a od Maram z generálního ředitelství Úřadu práce České republiky. Už jsem to krátce zmínila, ale pojďme si to ještě více rozvést. Kdo má na příspěvek na mobilitu nárok a za jakých podmínek? Příspěvek na mobilitu je dávka, určená lidem se
1: zdravotním postižením od jednoho roku věku. Současně musí mít průkaz osoby se zdravotním postižením typu ZTP nebo ZTP lomenopé. Zároveň také platí podmínka, že se těto lidé v kalendářním měsíci za úhradu opakovaně dopravují nebo jsou dopravováni. Například, jak už si uvedla je do školy, do práce a podobně, vozí členové jejich rodiny nebo si třeba platí taxislužbu. službu.
0: Mluvíme o osobách se zdravotním postižením, co přesně ten pojem znamená. Jedná se o osoby
1: s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než jeden rok. Takto jej definuje zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Může přitom mít jak o fyzické, tak i smyslové nebo duševní zdravotní postižení. A právě příspěvek na mobilitu je určen ke zmírnění sociálních důsledků zdravotního postižení a k podpoře sociálního začleňování osob se zdravotním postižením. Pomáhá jim tedy ve fungování v takzvaném běžném životě. Kde se podává žádost o příspěvek na mobilitu? Žádost je třeba podat na kontaktním pracovišti úřadu práce podle místa trvalého pobytu žadatele. A je možné to udělat hned několika způsoby elektronicky přes identitu občana, tedy například přes bankovní identitu, e-občanku, mobilní klíč e-governmentu nebo třeba ID. Další možností elektronického podání je přes datovou schránku nebo e-mail se zaručeným elektronickým podpisem. Řádně vyplněný formulář s vlastnoručním podpisem je možné také zaslat poštou nebo jej odevzdat osobně na podatelně příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce.
0: Takže není nutná osobní návštěva Úřadu práce. Co zaslání formuláře obyčejným e-mailem?
1: I to je možné, ale v takovém případě, pokud e-mail není podepsán zaručeným elektronickým podpisem, je nutné toto podání písemně nebo ústně potvrdit, a to do pěti dnů od odeslání e-mailu.
0: Jinak řečeno, žadatel pak musí dojít osobně na dané pracoviště úřadu práce a tam podepsat nebo úředníkovi či úřednici ústně sdělit, že žádost touto cestou skutečně podal on. Ano, je to tak. Úřad práce si musí ověřit identitu
1: žadatele, aby bylo zajištěno, že dávku přizná v případě vzniku nároku té správné osobě.
0: Na co je nutné nezapomenout a co je třeba k žádosti doložit? Žádost samotná je na vyplnění poměrně jednoduchá. Určitě by žadatel měl
1: uvést všechny osobní a další požadované údaje, dále kontakt, na kterém bude v případě potřeby k zastižení, doplní datum vyplnění žádosti a podepíše ji. Při prokazování totožnosti bude třeba doložit doklad totožnosti klienta nebo jeho zástupce a u dítěte mladšího 15 let pak rodní list.
0: Jak probíhá správní řízení? Posuzuje se v případě této dávky také zdravotní stav klienta?
1: Ne, v tomto případě se zdravotní stav neposuzuje. A to proto, že nárok na dávku vzniká na základě vlastnictví průkazu OZP typu ZTP nebo ZTP lumeno P. A ten mohl být vydán jen na základě předchozího
0: posouzení zdravotního stavu. Takže i když je člověk už držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením se symbolem ZTP nebo ZTP lomeno P, musí o příspěvek na mobilitu požádat. Nevzniká automaticky. Je to přesně tak. Nárok na příspěvek na mobilitu
1: nemůže vzniknout bez žádosti. K podmínkám nároku je podstatné doplnit, že nárok na tento příspěvek nemají lidé, kteří využívají pobytové sociální služby. Tedy jsou v domově pro seniory, domově se zvláštním režimem, domově pro osoby se zdravotním postižením nebo jsou v ústavním
0: zdravotnickém zařízení. Může dojít k tomu, že si klient požádá současně o příspěvek na mobilitu i průkaz osoby se zdravotním postižením. Jak se postupuje v takových případech? Pokud zároveň probíhá řízení o přiznání
1: průkazu osoby se zdravotním postižením do doby, než dojde k rozhodnutí v této věci, Úřad práce řízení o příspěvku na mobilitu přeruší. Jakmile vydá rozhodnutí o přiznání průkazu OZP, pak pokračuje. Jak je to s lékařskými zprávami? Je třeba je dokládat? Jak už jsme uvedli, pro tyto účely neprobíhá posouzení zdravotního stavu, tudíž není třeba dokládat ani lékařské zprávy.
0: Jak se vyplácí příspěvek na mobilitu? Příspěvek
1: na mobilitu je dávka opakovaná. To znamená, že ji úřad práce vyplácí vždy do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářní měsíci, za který dávka náleží. Tedy do konce října za září, do konce listopadu za říjen a tak dále. V případě, že o to příjemce příspěvku požádá, Může ho Úřad práce vyplácet jednou za tři kalendářní měsíce, za které vznikla nárok na dávku. Výplata probíhá podle volby klienta, buď na účet nebo poštovním poukazem. Tyto údaje jsou už součástí
0: žádosti. A jak dlouho se vyplácí? Jdeme o to, jestli poté, co Úřad práce dávku přizná, ji bude klient pobírat už na pořád nebo jestli po určité době proběhne třeba přeskoumání zdravotního stavu a na základě toho se výplata prodlouží nebo naopak pozastaví.
1: Příspěvek na mobilitu se nepřiznává na dobu určitou, což znamená, že dokud žadatel splňuje podmínky nároku na tuto dávku, je mu vyplácena. Jak vysoký je příspěvek na mobilitu? Měsíční výše dávky činí 900 korun. V případě lidí, kteří využívají po celý kalendářní měsíc zdravotnický prostředek pro dlouhodobou domácí oxigenoterapii nebo zdravotnický prostředek pro domácí plicní umělou ventilaci a tuto skutečnost úřadu práce prokáží potvrzením zdravotní pojišťovny, činí měsíční výše dávky 2900 korun.
0: Jakým způsobem a jak často musí příjemce příspěvku na mobilitu prokazovat, že skutečně využívá poskytnuté peníze k účelu, pro jaký jsou určené? Tedy, že se za ně pravidelně dopravuje buď sám, nebo si dopravu platí. Musí si třeba schovávat všechny účtenky, nebo když ho vozí rodinný příslušník, je třeba dokládat účtenky za pohonné hmoty?
1: Využívání příspěvku na mobilitu není nutné pravidelně prokazovat. Zákon umožňuje prokázání opakovaného dopravování pouze čestným prohlášením. To je ostatně obsaženo již ve formuláři žádosti o příspěvek na mobilitu. Takže toto čestné prohlášení žadatel činí již samotným podáním žádosti.
0: Jaký je postup, pokud úřad práce klientovi vyplácí příspěvek na mobilitu a příjemce je hospitalizován? Pokud
1: je člověk hospitalizovan například na pár dní, pak tato skutečnost na výplatu dávky vliv nemá. Jestliže ale stráví v nemocnici celý kalendářní měsíc, pak v tomto měsíci úřad práce dávku nevyplatí. Po návratu z nemocnice jej pak začne klientovi opět vyplácet. Proto má oprávněná osoba zákonem uloženou povinnost oznamovat úřadu práce všechny skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku.
0: Povídali jsme si o příspěvku na mobilitu. Já jen doplním, že komplexní informace, včetně informativního videa, jsou k dispozici jak na webu Úřadu práce, tedy na www.úřadpráce.cz, tak i na sociálních sítích, jako je Facebook, Instagram a YouTube. A najdete nás též v aplikaci Spotify. V případě potřeby je možné obrátit se na call centrum Úřadu práce České republiky prostřednictvím bezplatné linky 877 77 99 00 nebo e-mailu callcentrumzavináčúřadpráce.cz My s Otmarou děkujeme za pozornost a já se těším zase brzy naslyšenou při dalším podcastu. Tento pořád je hrazen z projektu Efektivní služby zaměstnanosti.